0: Señor en esta mañana, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, digno de toda alabanza y adoración, no hay otro Dios fuera de Él. Y aunque como decía nuestro hermano Miguel cuando comenzó tan corto el comienzo del Génesis y tanta gente que no reconoce quién es Dios, todas las mañanas... Se levantan, se miran en el espejo, en el baño. Supongo que todos tenemos espejo. Y tenemos que darle gracias a Dios por la maravilla que Él creó. Porque somos lo que somos y estamos como estamos. Y tenemos las características que tenemos porque Dios nos hizo así. Y cuesta tanto reconocer lo que Dios es. Pero gracias al Señor. Gracias por darme este privilegio, este honor... Porque es un privilegio y un honor. Y como dijo nuestro pastor Elías el domingo pasado, uno tiembla aquí, no de miedo, sino es un temor reverente frente a su santidad. Frente a lo que significa entregar la palabra del Señor, porque es una tremenda responsabilidad. Doy gracias a Dios porque puedo estar aquí, ¿no es cierto?, en compañía de mi esposo amado y acaba de llegar mi hija con mi nieto también, regalón aquí, ¿no es cierto? Gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, de todas las circunstancias que hemos pasado, de todas las situaciones que todos los días nos encontramos, Dios sigue estando sentado en el círculo de la tierra y al tanto de todo lo que ocurre. Nosotros como hijos de Dios estamos al tanto por su palabra y no podemos dudar de que estamos en el último tiempo de esta era de la gracia, esperando que el Señor determine cuándo será el día que tengamos que ir con Él. Dios nos ayude en esta mañana. Por eso cuando el pastor Elías me llamó para decirme si podía yo entregar la palabra hoy día, primero me sorprendió mucho. Pero eh, después le pregunté sobre qué habría que predicar, sobre qué habría que hablar. Y él me dijo lo que Dios ponga en tu corazón. Un tanto complicado, pero también peligroso, ¿no es cierto?, porque uno podría decir muchas cosas. Pero en oración me avisó, me avisó un mes antes, así que me dijo, tienes un mes para prepararte. Gracias al Señor por eso. Y empecé a, a pensar, pues, sobre qué, de qué manera. Y cuando uno ve las noticias en la televisión, las escucha por la radio... Eh, no puede menos que pensar que nosotros como hijos del Señor somos bien importantes y bien especiales en este tiempo, hermano. Y la palabra del Señor en muchas partes nos habla acerca de ser santos. Por eso eh, quise poner este título, separados para ser santos. Tenemos que ser hijos santos para Dios. Tenemos que ser hijos santos para Dios. Por eso que el versículo clave aquí dice, el Señor Jesús en esta maravillosa oración que hizo antes de ir a la cruz. Él se preocupó todo el tiempo de nosotros en realidad. Desde que Dios le asignó la tarea a los cielos, Él estaba pendiente de eso, ¿no? Esperando cuándo sería el tiempo. Y Cuando vino el tiempo, Jesús apareció. Y entonces Él vivió como uno de nosotros, pero le pidió al Padre antes de ir a la cruz. Él, él ya conocía lo que nosotros íbamos a hacer, los que íbamos a estar aquí, porque Él nos hizo. Y por eso dice Él, Él habla de santificar. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como se decía anteriormente, la verdad es el Señor Jesucristo. Pero también la verdad la encontramos en su palabra. Amén. Y mientras más escudriñamos la palabra, mientras más leemos la palabra, mientras más estudiamos la palabra, más eh, resulta fácil entender lo que el Señor estaba orando aquí. Nosotros sin esta palabra sin estudiarla, sin escudriñarla, sin atesorarla, y sin practicarla, difícilmente podríamos llegar a ser santos. Por eso el Señor dice, y por ellos yo me santifico. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenía él de santificarse si él era santo? Sin embargo, él obedeció y dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad o en, mí, o en tu palabra. ¿Pero qué significa santificar? Desde el Antiguo Testamento nosotros empezamos a ver esa palabra, ¿no es cierto? Santificar. Según los escritores, santificar significa separado, apartado para Dios y su propósito. Según la Biblia, ser santificado es ser hecho santo. Mire, cuando uno empieza a leer estos pasajes vienen a la mente otros pasajes, ¿no? Y en el Salmo 139 un versículo muy favorito para mí que dice, Mi embrión vieron tus ojos, pero fíjese que más allá del embrión que era yo cuando fui concebida por mi madre, Dios ya me vio allá en la eternidad Amén. y sabía quién era yo, aunque mis padres no lo sabían. Y no supieron sino hasta cuando yo nací, porque en ese tiempo no había nada que les dijera que iba a ser el bebé, ¿no es cierto? Pero entonces es ser santificado por Él desde allá, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, dije, leemos este versículo de Juan 17, 19, lo encontramos en una de las cosas que hizo Él antes de ir a la cruz. Oró por todos nosotros y lo que quiso decir es que así como Él se ofreció voluntariamente por nosotros, Él espera o desea que nosotros nos ofrezcamos voluntariamente a su Padre en obediencia y amor como Él lo hizo. Pero esto no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, no es tan sencillo. La santificación, si nosotros hemos estudiado, yo sé que ustedes lo han estudiado aquí en las academias bíblicas, lo que significan los postulados de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no es cierto? Y primero decía que Dios, que Jesús salva, pero enseguida viene Jesucristo santifica. ¿Ya? Es el segundo paso del Evangelio Cuádruple que nosotros practicamos. No podemos gozar de otros beneficios de la salvación sin pasar. Por la de, de la salvación sin pasar por la santificación primero. Por eso, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque podría ser que siendo salvos y teniendo elementos del carácter cristiano, no seamos santificados. ¿Qué significa esto? Gálatas 5 22 y 23, dice algo así. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Levante la mano todo aquel que aquí... Eh, piense que tiene todos los frutos del Espíritu funcionando en su vida. Que no es tan fácil, ¿no? En toda mi trayectoria, en mi larga trayectoria como Presidenta Nacional me tocó por lo menos dos veces estudiar un libro que se llama Alfil Libres de Beth Moore y cuando uno empieza a escudriñar pues, a escarbar cada uno de estas cualidades del fruto del Espíritu, créanme que uno como decimos los chilenos, no se bajonea mucho, porque la verdad que uno quiere tener esto, anhela tener esto en su corazón, pero hacer lo suyo, practicarlo de verdad, es complicado, es difícil, no es tan sencillo. Les digo más, estudiando esto y, 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 y queriendo compaginar, ¿no es cierto? Un tema como este. Les prometo que hubieron momentos en que yo... Y se lo dije a mi esposo. ¿Sabes que yo creo que voy a tener que dejar de lado esto? Porque yo empiezo a examinarme a mí misma, pues. Y ponía cuidado en todo lo que hacía aún en la casa. Y le prometo que es una lucha tremenda mantenerse a raya con la carne de uno y buscar hacer la perfecta voluntad de Dios en lo que hacemos aún en nuestro diario caminar por eso cuando cuando hablo aquí de santificación no es tan sencillo esto es un caminar largo por la vida por esa razón es que voy, quiero compartir con ustedes un par de cosas que no son santificación primero santificación no es regeneración porque no es conversión y aunque ser salvo es lo más grande y bendita cosa para llegar a ser un cristiano y nos trae un tremendo gozo al corazón, sin embargo, el alma debe entrar en plena santificación. El alma es el asiento de nuestras emociones. Se parecen, pero no son iguales. La regeneración es el principio, pero no es la plenitud. Tampoco es moralidad, ni tampoco algo que pertenezca al carácter. ¿Qué es lo que es eso? Tenemos un esquema psicológico de las, con las particularidades dinámicas de cada uno de nosotros, que son la personalidad y el temperamento. Y vaya qué poderoso eso en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un carácter y un temperamento. Y en el libro La Mujer Sujeta al Espíritu también hay una, una cantidad de cosas eh, dependiendo de todos los temperamentos. Yo por lo menos estudié cinco. Y cada uno de nosotros tiene uno o dos de esas cualidades. Y esas luchan en nosotros. pues Entonces no es ser moral, porque hay mucha gente que no es convertida y que tiene una moral muy alta. Son personas muy amorosas, muy bondadosas, caritativas, no molestan a la gente. ¿no? A veces yo diría, ni nosotros tenemos esas cualidades. Pero no es moralidad ser santo, no es moralidad. Hay mucho de estima en la vida humana que no es santificación. El hombre no puede construir un buen carácter sin pasar por la dura prueba para perfeccionarla. Por eso que Gálatas 5.22, el apóstol Pablo, nos indica muy bien cuáles son las características. Nosotros conocemos parte de este fruto, pero no estamos practicando todo el fruto. Y créanme que es muy importante eso. Y cuando uno encuentra sobre todo gente mansa y gente con templanza, que aunque usted le diga lo que le diga no lo va a hacer enojarse, uno dice, esta persona tiene templanza porque se aguanta. Porque si usted camina por la calle... O maneja el auto en este momento y alguien del lado, o usted hace algo que al del lado le molestó, no se queda callado, le dice un rosario, como digo yo, y a usted le come la lengua por responderle, pues, ¿qué se ha creído? Se... Y decirle todas estas cosas. Entonces, uno dice, ay, nos falta templanza, pues. Nos enojamos, se nos caen las cosas a ah, las mujeres nos pasan, ¿no es cierto? de repente estamos en la mejor eh, a esta altura de mi vida, créame que se me caen muchas cosas y me tiemblan mucho las manos entonces cuando yo a veces voy a la mesa con plato y con cosas mi hija me dice, mamita, yo lo llevo porque cree que se, le, me, se me va a caer porque ya me cuesta manejar esa parte, ¿no? pero el carácter de un cristiano o una santificación en la vida tampoco es la moralidad porque uno lucha con su carácter y con su temperamento. Tampoco no es nuestra propia obra y menos nuestros propios esfuerzos. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues. Porque si es así, entonces, pobrecitos de nosotros, los que no tenemos mucho para darnos, ¿cierto? No tendríamos ninguna posibilidad. Y si tuviéramos mucho y todo, ¿Qué dice la palabra? Aunque tuviera todo. Y diera todo, ¿qué tengo que decir? Siervo inútil soy, porque hice solo lo que tenía que hacer. Entonces, tampoco es nuestra propia obra. Tampoco es la obra de la muerte. Morirnos tampoco nos santifica. Porque el pecado no está en el cuerpo, pues. Está en el corazón, en el alma y en la voluntad. El enemigo, el diablo, hizo esa tarea muy bien hecha con Eva en el jardín del Edén y Eva contagió a su esposo, ¿no? Entonces, eso quedó para siempre ahí. La santificación es un acto deliberado que exige momentos de calma de parte de la facultad del hombre. Cuando digo del hombre en, en general, ¿no? es Cierto hombre y mujer. En pleno ejercicio del Espíritu Santo, usted se siente contristado, se sienta, recapacita y le pide perdón al Señor. Por eso que dice que es un acto deliberado, que exige momentos de calma. Qué interesante eso hoy día que casi no existe la calma, ¿no? Todo el mundo anda corriendo, acelerado, asustado, preocupado. Trajiste la mascarilla, no, ay, vuelve aunque sea dos cuadras a buscar la mascarilla para ponerte la mascarilla. Se asusta, se preocupa a montones. Nada es en calma. Nos cuesta tener calma. Sin embargo, el consejo es calmarnos sentarnos, recapacitar por eso la oración no solamente en la mañana cuando me levanto para darle gracias a Dios porque me levanté o porque me cuidó, porque me protegió sino en la noche cuando me voy a dormir y le pido perdón al Señor por todas aquellas cosas que dije que hice o que sentí o que pensé y que no eran del agrado de Él para poder dormir en tranquilidad y en paz, yo tengo que deshacerme de eso. Si recuerdo, yo creo que ninguno de nosotros hace a propósito las maldades, ¿no es cierto? Es como que le, las, le, las, le salen solas. Mire, cuando ahora con mi nieto uno sigue aprendiendo cosas. Usted le dice a Joaquín, no hijo, eso no se hace. Pues me mira y lo hace. ¿Ya? No recojas eso porque ve una amiga en el suelo y él cree que se puede comer. No, está sucio. Él lo toma y se lo echa a la boca. Entonces tiene un año recién. Y ya sabe que puede hacer lo que quiere él. Si él quiere, lo hace. Más. Claro. Entonces, imagínense nosotros toda la vida. Él tiene un año. Nosotros tienen, ¿cuánto? Yo voy a tener 72, ya usted ponga su, su hora. ¿Cuántas veces Dios le dice, no hagas eso? Y usted dice, pues, ¿Por qué? Yo hago lo que quiero. Yo soy yo. Uy, mis derechos, mis derechos humanos hoy día están muy de moda. Esos son mis derechos. Los hijos adolescentes dicen, cuidado nomás, porque esos son mis derechos. Yo hago lo que quiero. Y todos somos iguales. En alguna medida reclamamos nuestros derechos. Y a veces también le decimos, señor, yo tengo derecho a eso el Señor sabe que no tenemos derecho cuando no nos va a hacer bien Él nos va a dar todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús siempre y cuando sea provechoso para nosotros y cuando no nos dé lo que nosotros le pedimos entonces tenemos que estar tranquilos y sabiendo que el Señor lo va a dar en el momento apropiado cuando Él sienta que sí vale la pena darnos aquello pero no le reclamemos entonces, la santificación es un acto deliberado que exige momentos de calma. Usted siéntese tranquilamente, escuche una música buena. Mire, si hay algo que me hace a mí meterme en todo lo que es estudio de la palabra, y qué sé yo, es escuchar música cristiana orquestada, suave, hermosa, hasta para orar. Usted no puede concentrarse leyendo la palabra y escuchando un TikTok. O esas otras músicas que hay, no es cierto, ahora tan modernas y que cuesta concentrarse en algo. Pero concéntrese en algo, en la palabra del Señor. Y no es sentarse en una silla y poner los dedos así y decir, oh, por largo rato, porque eso no es concentrarse en el Señor. La Biblia dice que ser santificado es ser hecho santo, lo cual es ser separado apartado para Dios y su propósito mire cuando uno lee la escritura y dice que Dios te escogió desde antes y te hizo con un propósito aunque usted se arranque del propósito aunque usted no quiera realizarlo Dios lo va a poner ahí porque lo hizo para eso y todo lo que hacemos y no solamente tiene que ser algo eh, de connotación muchas veces son cosas silenciosas escondidas, guardadas por dentro que yo digo siempre son las mejores porque son cosas que uno las hace de tanto corazón y de amor al Señor cuando Dios nos creó éramos para Él y su propósito así lo hizo sin embargo a causa de la caída de Adán perdimos nuestra posición santa y llegamos a ser corruptos en nuestra naturaleza y como resultado ya no pudimos ser para Dios y su propósito. Por lo tanto, cuando Dios nos salva, Él nos santifica exteriormente en cuanto a nuestra posición e interiormente en cuanto a nuestra manera de ser, en nuestra naturaleza humana. Exteriormente nos separa del mundo, de la raza humana caída. Cuando usted se convierte, yo no tengo mucha experiencia en eso porque yo nací en un hogar cristiano, me crié dentro de la iglesia y no compartí muchas cosas eh, mundanas. Un padre bastante severo con las cosas, usted me ve ahora con el pelo muy cortito, pero mi padre jamás nos cortó el pelo porque dijo que las niñitas cristianas no se cortaban el pelo. Entonces, uno tenía que estar vestida como ellos decían. ¿No es cierto? En ese tiempo no había que hacer nada de eso, pero exteriormente la persona que tuvo o que ha tenido una vida lejos del Señor se convierte a Cristo, siente la, la, el cambio, pues. Siente lo que significa ser un hijo de Dios. Y, y tampoco significa que yo como hija de cristianos y, y criarme en la iglesia no tenga que convertirme. Y yo me convertí, fíjese... A los 16 años, a los 17 me bauticé y a los 18 me casé y seguí así sucesivamente. Tenía 16 años, yo pude haber hecho mi decisión antes. Yo tengo la experiencia de mis hijos varones que uno se convirtió a los 7 y el otro a los 6. Y se convirtieron, pues. Entonces uno dice, ¿cómo tan chico? Sí, pues, se puede. Uno puede llevar a sus hijos al Señor bien temprano. Entonces uno... Puede, ¿no es cierto?, cambiar exteriormente. Nos separa del mundo, de la raza humana caída. Porque cuando nos convertimos, entonces nos damos cuenta lo mal que estábamos y las cosas que teníamos que hacer y que no hacíamos. Pero también nos satura interiormente con su naturaleza santa, haciéndonos su pueblo santo, tan santo como el propio Dios, como cantamos en, en las primeras canciones, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿verdad? Entonces, yo tengo algunos versículos aquí que vamos a ver esta parte de la santificación. En cuanto a la santificación, a la posición, ser apartados para Dios de una posición profana y mundana. Esto cambia nuestra posición pero no nuestra naturaleza interior. ¿Qué hace eh, algunos? Dice la escritura que prohibirán casarse según 1 Timoteo 4:35 y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Pero qué es también santificación en cuanto a la manera de ser? Esto es ser saturados con la naturaleza santa de Dios para ser santo interiormente en nuestra naturaleza como el propio Dios. Romano 6.19, ¿qué dice? No lo tengo aquí, eh, Romano. Hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos Romano 12.1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional, vuestro culto pensado, vuestra vida pensada para Dios. Esto el mundo me ofrece, no lo acepto porque no viene de Dios. Lo que viene de Dios es lo que yo acepto. Eso es presentar, y aunque nos duela, aunque nos cuesta, no hacer algunas cosas que nos gustaría mucho hacer, pero no lo hacemos, y eso significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no es cierto? Dice Efesios 1.4, ¿por qué? Porque según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso espera el Señor de nosotros, ¿ya? Nos escogió desde antes, pero para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto conlleva un proceso. ¿Por qué? Porque Dios nos santifica por medio del obrar de su Espíritu Santo en nosotros, por lo menos en tres pasos. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 2.13 «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor» de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo es que redarguye nuestra conciencia o nuestra mente de pecado. No es la casualidad, no es porque yo sea buena persona, sino es el Espíritu Santo. Si usted dijo algo que no conviene, es el Espíritu Santo, no la conciencia que le dice eso. Cuando uno es cristiano, es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo y de la oración suya, el Señor permite que ese Espíritu haga una tremenda explosión dentro de usted y pueda empezar a practicar una vida santa como al Señor le agrada. Así que, este proceso no es tan sencillo, no es tan corto. Antes de creer en Cristo, el Espíritu de Dios nos convence ¿de qué? De tres cosas. De pecado. Es el Espíritu Santo. Cuando usted escuchó la Palabra, cuando le dijeron, cuando le contaron si alguien hizo obra personal en usted o vio en la Palabra, como dije yo una vez en alguna parte, unos amigos que conocemos y que ahora son pastores, ellos estaban en la selva y allá leyendo el Nuevo Testamento encontró Juan 3,16 y ella se puso a llorar y se convirtió. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando somos escogidos, nos va a buscar aquí, en la selva, en el mar, en la otra parte del mundo, qué sé yo, en todas partes. Los hijos que son escogidos están. Nos convence de pescado. De pecado, de justicia y de juicio. De ese modo nos in, indica que al arrepentirnos ante Dios, obedecer a Cristo y recibir la redención de Cristo. El versículo pertinente dice en Juan 16, 8 al 11. Cuando Él venga, ¿qué hace? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado Qué bueno porque aunque él está haciendo lo que quiere en este tiempo él sabe que ya fue juzgado después que Cristo fue colgado en la cruz fue sepultado pero resucitó y él sabe el fin que le espera y está aprovechando nomás este tiempo tomando la mente y el corazón de mucha gente. Mire, y no solamente de personas, la tierra toda está clamando justicia. Toda la creación, la creación, toda. Alguien vio las noticias ayer sobre el volcán que hizo erupción en esa isla, ¿no es cierto? Mire dónde está ese volcán y cómo llegó a las costas chilenas. Y en el Perú creo que fue desastroso porque en el Perú la gente se confió no hizo nada y hoy día hay hasta gente muerta por el tsunami. Pero todo eso nos hace pensar en lo que Dios está haciendo, hermano. Y para nosotros los hijos de Dios no estamos en, en oscuridad con relación a la venida del Señor. El Señor nos está invitando. son campanas, son trompetas, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Y para eso yo tengo que santificar mi vida todos los días. Porque el Señor va a llevar una iglesia santa. Cuando creemos en el Señor y somos bautizados, somos separados del mundo para Dios por su sangre redentora. Y Dios nos traslada de Adán a Cristo. Y de ese modo nos santifica en cuanto a la posición. En Hebreos 13.12 dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Gólgota estaba fuera de las puertas de Jerusalén. Él padeció todo allí, sufrió, ¿no es cierto? Él estaba angustiado, afligido, en gran manera, por lo que estaba sucediendo. Pero él sabía que tenía que ser obediente para que nosotros fuésemos rescatados limpiados y cambiados de nuestra manera de ser. Él tenía que padecer aquello. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor. ¿No es cierto? Después que somos regenerados por medio de nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros continúa santificándonos en nuestra manera de ser durante toda nuestra vida cristiana impartiendo diariamente en nosotros su vida y naturaleza santa hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Por esa razón nosotros cuando nos morimos nos volvemos gusanos y tierra, polvo, pero cuando el Señor nos llame a su presencia vamos a ir con otro cuerpo, un cuerpo glorificado, santificado, diferente, Vestidos de lino fino, resplandeciente, la naturaleza santa, porque en el cielo no entra el pecado. Solo los que son santificados entrarán en la presencia del Señor. ¿Es difícil eso? Es difícil, pero no es imposible. Por eso le digo, todos los días, estudiando, leyendo los pasajes y todo lo demás para hacer esto, decía Señor, tanto que me falta, tanto que me falta, tanto que me falta. Y venía algo, porque mire, ese es el león rugiente que está ahí, pues, venía él y, y me rugía, ¿no? Ah, qué, incluso, tú no eres, tú no puedes hacer eso, tú no puedes decirlo. ¿Quién pone eso? El enemigo a nuestras almas. Pero para eso está la oración. Señor, ayúdame, ayúdame, fortalece mi fe y ayúdame para poder hacerlo, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5.23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted está pasando por una dificultad, por una prueba, no se sienta, no se enoje con Dios. Dios está cambiando en nosotros alguna cosa. Hay algo en nuestro carácter, en nuestro temperamento que debe ser cambiado y a veces de la única forma que va a ser cambiado es haciendo lo que está haciendo. Nos enseña a través de nuestra vida, de nuestro andar diario, de cómo debemos ser. Que alguien tenga que decir, los que trabajan o los que estudian, oye, tú eres diferente, porque tú piensas distinto? porque tú actúas diferente? Oye, dile a la persona, ponla en su lugar, no más. Porque así es la gente ahora. Pero usted es un hijo, una hija de Dios. Y las formas de ser tienen mucho que decir acerca de eso. Incluso, en uno de nuestros devocionales, un, un sabio escritor decía, mantenga un stock de tarjetas con versículos bíblicos muy bonitos y si no puede hablar reparta eso y dígale a la gente lo que Dios espera y lo que Dios quiere hacer y cuánto le ama a Dios esas son cosas que ayudan a nuestra santificación sigue diciendo la palabra del Señor para aquí para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra ya dijimos, ¿no es cierto?, Ahí en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra de Dios, esta palabra de Dios es la que nos lava, la que nos limpia. Todos los días, todo, y pareciera que cuando usted lee, de pronto a, a mí me parece así, cuando estamos en un devocional, estamos viviendo alguna situación, aparece el versículo, queda justo en eso. Y uno dice, pero ¿cómo? Esta persona lo escribió hace cuánto, pero ahí está. Dios quiso mostrarle a usted cómo tiene que hacerlo para cambiar actitudes y formas de vida que agraden al Señor y lo haga más santo, ¿no es cierto? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Para qué es eso? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, puede ser que usted diga, ay, entonces yo no tengo, cuando irme al cielo no me voy a ir, cuando venga el Señor no me voy a ir. No, pues todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo, Señor, que yo vea qué es lo malo que tengo, que tengo que cambiar, Señor. ¿Qué son, qué son las actitudes, qué es la forma? ayúdame, Señor, con mi temperamento. Algunos tenemos un temperamento, otros son más irascibles, otros son más lentos, ¿no es cierto? Y nosotros lo vemos los que tenemos hijos, que los hijos también tienen sus características. Y todos los hijos no son iguales. Un hijo tiene una forma de ser y otro hijo tiene otra forma de ser. Los nietos igual. Y uno dice, uy, que este un pero qué sostenido. Pero otro es más lento, le cuesta más, tiene otra cosa. Pero Dios trabaja en cada uno de nosotros para hacernos santos. Por eso que llegamos, como resultado de esto, a ser un pueblo especial. Primera de Pedro 2.9 y 10 dice, más vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio. Mire, son tremendas palabras estas. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarnos tranquilos, sentados felices? No para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro. La naturaleza santa de Dios llega a ser nuestra naturaleza y espontáneamente vivimos una vida santa una vida que expresa a Dios en su santidad si hacemos algo si cometemos algo el Espíritu Santo nos redarguye. primera de Pedro 1.15-16 dice sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santos. Llegamos a ser los hijos de Dios, fíjese, hermanos de Cristo, Él es nuestro hermano mayor, y así cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió y nos predestinó. Efesios 1, 4 y 5 dice: Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ...hijos suyos... ...por medio de Jesucristo... ...según el puro... ...afecto de su voluntad. Llegamos a ser entonces... ...la novia glorio, gloriosa de Cristo... ...santa y sin mancha... ...¿cómo? Dice la Escritura... ...que teniendo a Cristo en el corazón... ...y viviendo con el Espíritu Santo... ...en nuestra vida... ...eso es para santificar a la Iglesia... Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no estuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la, la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo. Cristo es el novio, espera a su iglesia, ansioso pero una iglesia santa, santificada, para finalmente llegar a ser la nueva Jerusalén, la ciudad santa y la esposa del Cordero, quien es Cristo. Dice Apocalipsis 21.2, Apocalipsis 21.2 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su Marido, Esa es la iglesia que espera el Señor. Finalmente, tengo que decir, queridos hermanos, los que están aquí y los que están a través de las redes sociales, que la verdadera santificación requiere que cada uno de nosotros, como creyentes, mantengamos íntima comunión con Cristo. Participemos en la comunión con los creyentes. Nos dediquemos a la oración. <coughs> obedezcamos a la palabra de Dios seamos sensibles a la presencia y al cuidado de Dios amemos la justicia y odiemos la maldad no es malo odiar el pecado, no es malo odiar la maldad eso es lo que debemos sacar de nosotros debemos amar a Dios y a los seres humanos que no tienen a Dios para traerlos a Dios le, le demos muerte al pecado y nos sometamos a la disciplina de Dios para que seamos obedientes a Dios y seamos llenos del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que esto es un largo proceso en donde el creyente continúa dándole muerte a los malos hábitos. Todos los días, hermano. Todos los días darle muerte a los malos hábitos de la carne. Eso que nos empuja hacer lo malo, que nos, nos lleva a hacer lo malo, fíjese usted en la gente que no tiene Cristo en su corazón todo lo que hace y lo que son capaces de hacer, y usted le pregunta si está arrepentido y dice que no, porque eso tenía que hacer, porque esos son nada más que sus derechos y está peleando por sus derechos, no importa que haya dejado el montón de cosas desparramadas, no es cierto, nosotros no somos así hermano, debemos continuamente darle muerte a los malos hábitos de la carne, nos vamos transformando a la semejanza de Cristo cuando somos capaces de ver que Dios está orando en nosotros. Y aunque nos duela, aunque nos duela, tenemos que soportar porque en eso el Señor quiere que cambiemos. Nos hace crecer en la gracia, la gracia sublime de Dios, maravillosa gracia que nos mantiene aquí. Todos los días despertamos por pura gracia, ¿verdad?, y por darnos mayor amor para Dios y las demás personas que nos rodean. Y reitero, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Que Dios nos bendiga y podamos nosotros mantener una vida santificada.